0: Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Welche Medikamente gibt es für Menschen mit Diabetes Typ 2 und wie wirken sie? Wie vermeide ich Insulin spritzen zu müssen? Und wie hilfreich ist es, in einer Selbsthilfegruppe zu sein? Darüber unter anderem sprechen jetzt der Vorstandsvorsitzende von diabetes.de, Dr. Jens Krüger, und hans Günther Bischoff vom Landesverband NRW, der Diabetes-Selbsthilfe-Organisation DDHM. Beide sind parallel an der frischen Luft unterwegs. Und da gleich mal vorab: Ab und zu werden Sie eine steife schleswig-holsteinische Brise durch Jens Krügers Smartphone wehen hören. Das bitten wir zu entschuldigen. Ob es bei Ihnen jetzt auch windet oder nicht, am besten packen Sie sich durch jetzt bequeme Schuhe an die Füße, Kopfhörer auf und laufen Sie mit. Los geht's. Viel Spaß. Moin, Herr Bischof. Hallo, Herr Dr. Viele
1: Grüße aus Recklinghausen. Ja. Ich bin hier in Recklinghausen-Nord. Das ist ungefähr da, wo das Ruhrgebiet auf das Münzeland trifft.
2: Ja, ich bin in Schleswig-Holstein in einem kleinen Ort hier und äh, wunderschönes Wetter, weites Land. Äh, wenn, wenn ich aus, aus dem Norden als Moin Moin grüße, wie grüßen Sie denn, Herr Bischof? Meist mit Hallo. <lacht> okay. Ja, schön, dass wir heute zusammen äh, gehen. Das ist ja äh, die Aufgabe im Doc2Go-Podcast für 30 Minuten. Und dass wir über Ihren Diabetes sprechen. Und Sie haben im Vorgespräch mir ja schon einige Dinge auch erzählt. Und äh, vielleicht können Sie unseren Zuhörern einfach nochmal erklären, 16 Jahre haben Sie jetzt Typ-2-Diabetes. Und wie ist denn das damals festgestellt worden? Waren Sie vorgewarnt durch Ihre Familiengeschichte? Oder wie ist
1: das eigentlich alles rausgekommen? Also das war ein reiner Zufall. Unser Sohn ist Typ-1-Diabetiker, damals schon. Und dann habe ich ihm gesagt, du gib mir mal so ein Teststäbchen. Ich möchte doch mal wissen, wie es bei mir ist. Und äh, ja, danach nicht einen Wert von 130. Ich bin zum Diabetologen gegangen. Und da bin ich jetzt eben heute noch. Aber okay. die Diagnose für mich war sehr schwer, muss ich sagen. Ich hatte da persönlich viel mit zu schaffen, so nach dem Motto, wow, jetzt hast du Zucker, was passiert mit deiner Lebensqualität, wirst du Folgeschäden haben und so weiter.
2: Das heißt, sind Sie eigentlich durch typische Symptome so bei der diabetes
1: eigentlich gar nicht gewarnt worden? Oder können Sie sagen, nein, retrospektiv nein. war da doch was? Nein, ich habe also nichts gemerkt. Ich habe auch keinen erhöhten Durst gehabt, keine Gewichtsabnahme. Da sind ja so die Anzeichen, da war nichts von zu merken. Da war eine reine Neugier. Aber wenn ich heute zurückblicke mit den Kenntnissen, die ich heute habe, hätte ich es eigentlich damals wissen müssen, dass ich auf Diabetes zulaufe. Meine Eltern waren beide Diabetiker und die Eltern väterlicherseits auch beide. Und ich habe Übergewicht, das muss man einfach so sehen. Das sind ja die wesentlichen Risikofaktoren. Nun haben
2: Sie es aber geschafft. Ich war ganz beeindruckt. Sie haben ja den Typ-2-Diabetes jetzt 16 Jahre und Sie sagen, ich bin total stolz darauf, dass ich das geschafft habe,
1: bis heute ohne Insulin. Wo liegt die Zauberformel? Die Zauberformel liegt eigentlich im Grunde genommen mit dem Eintritt in meinen Ruhestand. Ich war eifriger Kantingänger und Korrewurst mit Pommes war einfach Pflicht und ähnliche ungesunde Geschichten. Da habe ich natürlich Gewicht zugelegt. Und äh, ja, als ich in den Ruhestand ging, hat meine Frau ein bisschen äh, meinen Speiseplan umorganisiert. Das war ganz gut. Und äh, ich hatte auch mehr Zeit, mich zu bewegen. Also im Sommer schwimme ich äh, fünfmal 1000 Meter in der Woche. Und im Winter gehe ich in Halbad, mache ich nicht so gerne. Da gehe ich nur zweimal. Wir fahren auch viel Fahrrad. Es ist alles relativ eben hier. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Das sind ja immer so die Grundlagen, Herr Bischof. Ne? Aber, und deswegen,
2: also ich ziehe meinen Hut davor. Das ist ja etwas, da sind Sie ja ein Beispiel dafür, wie toll man das hinkriegen kann. Und das fällt aber ja nicht allen so leicht dabei. Und äh, ja. wenn Sie so ähm, darüber sprechen, auch über Ernährung, dann haben Sie mir gesagt im Vorgespräch, Sie sind ja eigentlich auch ein Genussmensch. Ne? Wie geht denn das überein? Ja, das ist,
1: <lacht> da muss man ab und zu verzichten können. Und so nach dem Motto, die Menge macht das Gift, sagt man also gerne. Ne? Mm. Und da wird ein bisschen weniger gegessen und abends auch mal ein Bier weggelassen. Mm. Aber ist, gibt es nicht auch gerade,
2: wenn es so um Ernährung geht, auch Genüsse, die auch durchaus einen guten Effekt haben, ohne so stark glukosewirksam zu sein?
1: Ja, also im Grunde genommen muss man sagen, diese Süßigkeiten habe ich mir weitgehend abgewöhnt. Also ich habe da nicht mehr so das Verlangen danach wie früher. Und ich glaube auch äh, dass die Speisezubereitung meiner Frau sehr salzarm ist. Also ich merke schon, wenn ich ins Restaurant gehe, dass ich meine, dass der Koch wohl ein bisschen viel mit dem Salz gearbeitet hat. Also äh, man kann sich ungewöhnen, sage ich mal. Ne? Mhm. Also
2: ist das auch eine Sache so vom Kopf her, also das ist ja, vieles wird ja eben auch immer wieder, sprechen wir darüber, auch vom Kopf gesteuert, Süßes macht süchtig. Wir wissen auch mittlerweile auch organisch, was da passiert, dass zum Beispiel im Rahmen des Hypothalamus, einer Gehirnstruktur, einfach dieses Sättigungsgefühl bei Menschen, zum Beispiel die stark übergewichtig oder adipös sind, einfach nicht gebremst wird. Das heißt, dass dieses Gefühl, ich bin jetzt satt, einfach nicht da ist. Haben Sie das bei sich auch bemerkt?
1: Nein, ich gehe einfach davon aus, dass ich mir das Übergewicht eben durch unvernünftiges Essen in der Kantine okay. angeschafft habe. Und ver- äh, vermiss- ich vermissen Sie jetzt
2: was, dass die Süßigkeiten weg sind? Oder würden Sie sagen, das ist durchaus gut in meinem Lebensrhythmus
1: mit drin? Das ist in meinem äh, Lebensrhythmus mit drin. Ab und zu mal ein kleines Stückchen Schokolade gönne ich mir dann mal. Aber wie gesagt, da bin ich äußerst zurückgehalten. Okay.
2: Und Sie haben mir ja trotzdem es hingekriegt, haben Sie mir gesagt, einen guten HBNC zu haben. Ne? Sie haben eine gute Glukosestoffwechsellage, richtig?
1: Ja, 6,7 habe ich jetzt zum Moment.
2: Ja, das ist doch, also, das ist ich, doch super. De- Neben der Ernährung und der Bewegung, die ja Grundlage bei der Therapie des Typ-2-Diabetes ist, spielen natürlich auch immer wieder Medikamente eine wichtige Rolle als Unterstützer. Und Sie, Sie haben ja gesagt Herr Bischof, dass Sie drei Medikamente haben. Das ist ja. einmal ein Medikament, das heißt Metformin. Dann haben Sie eine Spritze, die Sie wöchentlich machen. Das ist ein sogenanntes ja. GLP-1-Analogon. Und Sie haben ein Medikament auch als Tablette, was dazu führt, dass mehr Zucker über die Harnwege ausgeschieden
1: genau. wird. Hat Sie das unterstützt in Ihrer Therapie? Ja, ich habe also bei beiden Medikamenten immer so zwei Kilo und bei dem bei der Spritze bis jetzt drei Kilo abgenommen. Mhm.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da würde ich auch noch mal ähm, darauf hinweisen, dass es jetzt seit ein paar Wochen gibt es eine sogenannte neue Leitlinie, auch in der Behandlung von Menschen mit Diabetes, heißt nationale Versorgungsleitlinie. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass auf, auf der einen Seite die Wissenschaft was sagt, zum Beispiel auch zu Medikamenten und sie einordnet. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass es auch für die Menschen mit Diabetes natürlich einen Nutzen haben muss. Und da da kommt jetzt in dieser neuen nationalen Versorgungsleitlinie eine ganz wichtige Begrifflichkeit rein, die es bisher so in der Versorgungsleitlinie in Deutschland noch nie gab. Und zwar, das nennt sich partizipative Entscheidungsfindung. Schwieriger Begriff. Heißt, eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Menschen mit Diabetes, mit ihrem Arzt, mit ihrem Diabetesteam. Wie sinnvoll
1: finden Sie das, Herr Bischof? Also das gefällt mir natürlich sehr gut. Das spielt im Grunde genommen auch da den mündigen Patienten in die Hände das setzt natürlich voraus, dass er sich mit seiner Krankheit auseinandersetzt und er sich auch bemüht, einiges über seine Krankheit zu wissen. Also das hat ja auch etwas zu tun mit Arzt und Patient auf Augenhöhe. Wobei der Arzt und der Patient immer in seiner Rolle bleibt. Und wichtig finde ich eben, dass man das gemeinsam bespricht und dann gemeinsam ein Ergebnis findet. Und ja, im Grunde genommen vielleicht auch eine Vereinbarung trifft. So würde ich das mir vorstellen.
2: Ich sehe das genauso, wie Sie, Herr Bischof. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man eben auch über diese Dinge aufklärt, dass man auch bei Medikamenten über diese Vor- und Nachteile spricht und im Rahmen dessen dann auch gemeinsam, so in diese Richtung geht es ja, eine gemeinsame Entscheidung auch trifft, was jemand sich vorstellen kann und das würde ich einfach gerne nochmal mit Ihnen besprechen, weil ich diese neue Thematik für Menschen mit Diabetes ganz, ganz wichtig finde und es ist eben auch beschrieben, dass zum Beispiel Lebenssituationen ne? und, und Bedürfnisse auch von Menschen damit abgebildet werden müssen. Auch neben den medizinisch idealen Zielen. Es kann sein, dass ich ein medizinisch ideales Ziel habe, aber der Mensch aufgrund zum Beispiel von Einschränkungen, körperlichen Einschränkungen oder auch von Vorstellungen, die sein Leben betreffen, ganz anders tickt. Und wenn man sich da gemeinsam drüber unterhält, dann finde ich, ist das eine Form, die ich für sehr effektiv halte.
1: Was denken Sie darüber? Das ist natürlich eine Vorstellung, die mir sehr entgegenkommt, weil eben beide an dem Entscheidungsprozess beteiligt werden. Und wie Sie auch schon sagten, dass also die unterschiedlichen Lebensbedingungen der einzelnen Patienten mit in Erwägung gezogen werden. Ich habe große Sorge, dass die Ärzte damit überlastet werden, wenn nicht an meine Diabetes-Schwerpunktpraxis denke, dann ist die total überlaufen. Und ich denke, dass so eine Behandlungsform auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja, das, das, das stimmt
2: natürlich, aber ich glaube, ganz wichtig ist erstens, dass man darüber aufklärt ja, und das kann ja im Vorwege passieren, das heißt zum Beispiel, wie wirken Medikamente, das kann man ja in einer Aufklärung vorher machen, auch zum Beispiel im Rahmen der Selbsthilfe, Sie sind ja auch in der Selbsthilfe sehr aktiv, vielleicht können wir danach nochmal ja. drüber sprechen und man kann ja dann auch zum Beispiel sich mal so einen Zettel machen, das ist immer mein Tipp, einfach, dass man sich auf so ein Gespräch einfach mal vorbereitet, ja, dass man einfach mal aufschreibt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, was habe ich eigentlich für Fragen? Ich habe das und das im Internet gelesen, das und das wurde gerade pressemäßig bearbeitet. Ich schreibe mir einfach mal diese Fragen auf und ich merke immer wieder in der Praxis, machen das ganz wenige. Und ja, und ich glaube, ich war, wenn man so mhm. strukturiert das einfach mal aufschreibt, kann
1: man auch viel schneller diese Fragen beantworten. Was halten Sie von dem Vorschlag? Ja, das stimmt. Das mache ich übrigens auch schon, wenn es mal ein bisschen umfangreicher wird und sich die Fragen dann auftun. Also vieles kriege ich also auch über die Selbsthilfegruppe raus. Wir haben da auch eine ganze Menge Vorträge von Ärzten und äh, anderen äh, Fachkräften. Und äh, ja, aber da bleibt immer was über. Und das frage ich dann alle vier Jahre meinen Diabetologen.
2: Okay, vielleicht können wir ja jetzt gemeinsam, ich würde einfach gerne mit Ihnen mal in diese Rolle schlüpfen ähm, und würde gerne mit Ihnen einfach mal über die Medikamente sprechen, die wir momentan zur Verfügung haben. Und ich versuche Sie einfach mal so ein bisschen dabei abzuholen, wie denn jetzt momentan so die Leitlinien abgebildet sind. Also Grundlage bei Menschen mit Typ 2 Diabetes ist immer Bewegung, Ernährung. Ich glaube, man darf nie aufhören, dieses als Grundlage zu sehen. Und dann ist die nächste Stufe ein Medikament, was Sie auch haben. Das ist Medford. Und Metformin ist ein Medikament, was dazu beiträgt, dass diese sogenannte Insulinresistenz, das, ist das körpereigene Insulin, wovon noch ganz viel da ist, einfach besser wirken kann. Das darf man aber nur einsetzen, wenn die Nieren gesund sind. Ja. Ab einer bestimmten Stufe darf man das Medikament dann nicht mehr einsetzen. Also das ist so in allen Grundlagen ist das die erste Therapiestrategie. War das bei Ihnen auch so? So war es bei mir auch. Ich bin jetzt, ich glaub, mit 500 angefangen. Mhm.
1: Haben Sie davon Nebenwirkungen?
2: Manche Menschen beschreiben dann Nebenwirkungen. Ja. Hatten Sie die? Also, ich
1: hatte äh, Schwierigkeiten äh, mit dem Durchfall. Mhm. Ja, also das hat also eine ganze Zeit angedauert, war auch ziemlich lästig. Und, äh, aber nach einigen Monaten war das weg und da habe ich jetzt gar nichts mehr von. Aber ansonsten habe ich keine Nebenwirkungen. Okay, das äh, ist auch mal, mal ein stört.
2: Tipp aus ärztlicher Sicht. Ähm, das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben mit einer kleinen Dosis angefangen. Man muss klein anfangen mit einer kleinen Dosis. Ne, 500 Milligramm, ein oder zwei mal mhm. am Tag. Dann kann man bis zu so die eine therapeutisch optimale und von Nebenswirkung ärmere ist zu zweimal Milligramm, man muss es langsam einschleichen. Und noch ein zweiter Tipp, es gibt immer wieder Menschen, die jahrelang Metformin einnehmen und plötzlich geht das genau los, was Sie gesagt haben, Blähungen, hm. Durchfall und dann kann man auch mal eine Pause machen und ähm, wenn man diese Pause dann gemacht hat, dann kann man wieder klein einsteigen und ich habe manchmal gemerkt, dass diese Nebenwirkungen dann nicht mehr der Fall waren. Also das ist ah. so, ein, so, ein, so ein Tipp nebenbei. Übrigens, ganz wichtig ist, wenn man dauerhaft Metformin nimmt, ist es ist auch wichtig, dass man bestimmte Laborparameter kontrolliert. Es kann zum Beispiel das Medikament dazu kommen, dass ein Vitamin B12, kennen vielleicht ja. einige schlechter aufgenommen wird. Also da sollte man auch immer mal gucken, ob das noch gut ist.
1: Ja, das ist von mir kontrolliert worden und ich nehme da auch so ein
2: Ergänzungsprodukt. Ah, okay, okay. Mhm. Ja. So, die nächste Stufe Wunsch- ist dann, und das ist auch etwas Neues in diesen Therapiestrategien, dass man dann sagt, man guckt immer, ob Menschen eine koronare Herzkrankheit haben, oder eine ja. Durchblutungsstörung eine AVK oder eine Durchblutungsstörung am Gehirn zum Beispiel, bedingt durch ein, wo dann ein Schlaganfall äh, daraus resultieren werden kann. Und da haben wir eben Medikamente, das sind die sogenannten sglt 2 hämmer das haben sie auch, Tablette, die ich täglich nehme, die vermehrt Zucker über die Harnwege ausscheidet. Oder die sogenannten GLP1-Agonisten, das ist eine Spritze, die sie auch haben, einmal die Woche, da gibt es entweder einmal die Woche oder täglich auch, die auch dazu führen, dass Menschen, die diese vorerkrankungen haben, länger leben, unabhängig vom Zuckereffekt. Das heißt, auch bei einem guten HB1C haben diese Medikamente einfach noch einen zusätzlich positiven Effekt, sodass die in der Therapie ganz nach vorne gerutscht sind. Und die haben nebenbei aber noch einen guten Effekt, den Sie auch gerade beschrieben haben. Man nimmt Gewicht ab. Und bei diesen gesamten GP1-Agonisten wird eben auch im Reich im, im Hirnbereich, im Hypothalamus, das Sättigungsgefühl positiv beeinflusst. Das heißt, man hat weniger Appetit. Das sind die beiden positiven ähm, Sichtweisen dieser Medikamente. Wenn Sie das jetzt so für sich bewerten,
1: ist das was, was für Sie positiv ist? Also im Grunde genommen ja, Gewichtsabnahme ist immer positiv. Und wir haben diese Medikamente auch zu besten Werten das hat sie in ihrem
2: prozess auch der der therapieunterstützung gewichtsabnahme auch deutlich unterstützt, ne?
1: auf jeden fall, das kann ich sagen.
2: Ja. ja. das ist eigentlich so die die strategien, die momentan bestehen, das heißt, man schaut immer erstens so bestehen bei menschen Herz-Kreislauf-Erkrankung schon oder ein erhöhtes Risiko dafür. Dann setzt man vornehmlich diese Medikamente ein. Und wenn man das aber nicht hat, dann muss man auch gemeinsam besprechen, ist das eine Hilfe für mich? Es gibt ja auch noch andere Mhm. Tabletten, die viele Menschen haben, sogenannte DPP-4-Hemmer. Die die bewirken, dass mehr Insulin aus der Bauchspaltdrüse freigesetzt wird und weniger Zucker über die Leber abgegeben wird, wenn ich Mhm. Kohlenhydrate esse. Haben auch viele ja. Menschen, die haben keinen wesentlichen Gewichtseffekt. Und die hatten jetzt auch nicht mal Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiven Effekt. Aber in der Therapie spielen die auch eine wichtige Rolle. Auch gerade wenn Menschen zum Beispiel Nierenerkrankungen haben, dann kann man sie lange einsetzen. Und die vierte Gruppe, die ich noch ansprechen will, das sind Medikamente, die man früher ganz häufig eingesetzt hat. Nämlich so, so viele Harnstoffe, die Insulin ja. aus der Bauchspreidose rausholen. Da ist aber immer die Gefahr, dass ich leichte Unterzuckerungen kriege kann oder die Gefahr kann auch immer sein, dass ich etwas Gewicht zunehme. So. Und wenn wir mhm. uns alle diese Medikamentengruppen eben angucken, vorm Insulin, ne? danach kommt ja. irgendwann ja auch noch die gute, gute Option mit Insulin, die dann auch bei vielen erforderlich ist, was sie noch rausschieben konnten, ist es eben dann so, dass man eben im therapeutischen Gespräch mit diesen unterschiedlichen Aspekten erörtern soll wie das für jemanden positiv besetzt ist. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir, und da kommt jetzt, glaube ich, auch die Selbsthilfe wieder ganz wichtig ins Spiel, Herr wenn Sie Aufklärungsarbeit machen in der Selbsthilfe, dann ist das doch etwas sehr Wertiges. Beschreiben Sie mal die
1: Rolle der Selbsthilfe für Sie. Also, äh, welche Bedeutung die Selbsthilfe für mich hat? ist zunächst als ein Erfahrungsaustausch. Ne? Gute Erfahrungen, äh, kann äh, der andere gemacht hat, kann ich auch machen. Schlechte, die er gemacht hat, muss ich mir selber machen. Und äh, ja, ich erlebe auch immer wieder, dass man sich mit dem Diabetes auseinandersetzt. Das heißt, die Gedanken gehen im Alltag nicht einfach so verloren. Man verschludert dieses Thema äh, dann auch nicht so. Wichtig ist für mich auch, dass ich da gelernt habe, mit dem Diabetes zu leben und nicht dagegen. Ich kann den Diabetes nicht besiegen. Das ist eine Krankheit, die mich bis an mein Lebensende begleiten wird. Und diesen Kampf kann ich nur verlieren. Also diese Erkenntnis hat mir beispielsweise auch sehr geholfen. So, dann machen wir natürlich auch eine ganze Menge, beispielsweise also Kochkurse waren sehr gut. Und natürlich sprechen wir auch über neue Medikamente, die jemand eingesetzt hat oder bekommen hat. Und wie die auf ihn wirken. Da ist schon ein Erfahrungsaustausch. Mhm. Und mit diesen wichtigen
2: Grundinformationen können Sie doch dann auch viel leichter mit Ihrem Diabetesteam sprechen, weil Sie schon wertige Informationen bekommen haben. Genau.
1: Also seit, äh, durch die Selbsthilfegruppe verstehe ich meine Krankheit und meine äh, auch Folgeerkrankungen, die entstehen können, wesentlich besser. Ich sagte auch vorhin schon mal, also ich kann mit meinem Arzt besser sprechen, ihm auf Augenhöhe insofern begegnen, als dass ich ihn besser verstehe.
2: Nun gibt es ja immer wieder die Diskussion auch, ähm, man kann im Rahmen der Selbsthilfe natürlich vor Ort miteinander schnacken und ich glaube, ganz wichtig ist auch immer wichtig, dass man untereinander schnackt, ne? dass ich glaube, man schnackt anders, wenn man äh, jetzt in der, in der Gruppe ist oder wenn man jetzt beim Arzt oder Diabetes-Team ist. Ich glaube, das ist eine genau. andere Form in so einer Selbsthilfe, kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, oh mein, ich habe so die Nase voll und das hat wieder nicht
1: geklappt oder so. Ich meine, sowas muss ja einfach mal raus, oder? Ja, das ist auch ein Punkt so, der Diabetes ist ja nicht so linear, man hat da Höhen und mhm. Tiefen und wenn es da mal nicht so gut läuft, äh, dann ist man auch schnell deprimiert und äh, mhm. da hilft man sich untereinander und wir haben also ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und, äh, und schon beim ersten Mal habe ich festgestellt, dass äh, sich meine Lebensqualität durch den Diabetes nicht unbedingt verschlechtern muss und ich äh, auch keine Folgeerkrankung zwingend leiden muss, wenn ich mich an bestimmte Regeln halte. Also das ist für mich ganz wichtig in der Selbsthilfegruppe. Geht das auch digital? Also das war ein Versuch, der mir misslungen ist. Also wir haben uns, treffen uns jetzt schon seit mehr als letzten Jahres nicht mehr. Ich habe angeboten, das über Zoom laufen zu lassen, aber da sind die Mitglieder nicht technikaffin genug zu. Ich habe auch mal versucht, eine Telefonkonferenz zu machen. Das hat in kleinen Rahmen geklappt. Da ging es äh, beispielsweise um die Frage äh, einer Insulinpumpe, da sollten Erfahrungen ausgetauscht werden, das funktioniert. Ansonsten äh, ist es relativ schwierig. Ich schreibe meine Selbsthilfegruppenmitglieder an und dann habe ich einige ältere Mitglieder, so über 80, die rufe ich auch ab und zu mal an. Und äh, so versuche ich im Grunde genommen die Kontakte zu halten. Das ist einfach schade im Moment. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll, wenn äh, wir uns wieder treffen können.
2: Ich glaube aber auch da, es sind ja immer wieder Dinge da, gerade bei der Digitalisierung. Teilweise ist das Netz auch nicht so gut. Das sei ja nun, gestern ist entschieden worden, das soll ja alles besser werden. Ja. Zumindest ist das gesetzlich so beschlossen worden, was ja meistens gar nichts heißt. Aber ist das nicht häufig auch eine Sache der Gewöhnung dessen, sich auf sowas mal einzulassen? Bei den Menschen mit Typ 1, das wissen Sie vielleicht von Ihrem Sohn, da ja. ist ja ganz viel, es ist eine große Online-Community und ich würde mir... Von Stimmt. Diabetes.de, Deutsche Diabetes, wie wir so wünschen, dass wir auch diesen Austausch ne, online, dass wir den ja. irgendwie auch hinkriegen, auch nach der Pandemie. Sehen Sie
1: nicht ja. trotzdem eine Chance darin? Ja, also äh, auf bestimmten Ebenen geht das. Ich bin ja im Landesvorstand und äh, wir machen unsere Vorstandssitzung digital. Jetzt in der nächsten Woche zum ersten Mal mit Zoom, vorher immer als Telefonkonferenz. Und wir wollen unsere erste Mitgliederversammlung im Herbst auch über Zoom laufen lassen. Da bereiten wir alles vor und versuchen, dass das vor allen Dingen auch rechtlich in Ordnung geht. Also Mhm. wir haben da schon ganz gute Schritte und ich denke, dass die Zeit nach Corona für alle Vereine, so also auch für die Selbsthilfe, digitaler
2: werden kann. Okay. Da würde ich Sie noch mal zu etwas Neuem, auch digitalisierten Instrument fragen. Wir haben seit einem halben Jahr digitale Gesundheitsanwendungen. Was ist das? Das sind Apps auf Rezept. Das heißt, ja. es gibt Apps, gibt ja ganz viele von. ja Aber die sind ja nicht so richtig bewertet in ihrer Wertigkeit und auch in den Inhalten, die da abgebildet werden. Und diese sogenannten DIGAs sind eben wissenschaftlich bewertet, hat man geguckt, ob die auch einen Effekt haben. So, die ersten zwölf gibt es jetzt. Im Diabetesbereich gibt es noch keine, nur aus dem Bereich Adipositas, also für Menschen mit Body Mass Index zwischen 30 bis 40, gibt es die, die im Rahmen einer Verhaltenstherapie so ein Begleiter ist, so ein Coach. Ne? Und ja. es wird aber auch welche im Bereich diabetes geben. Halten Sie das für sinnvoll? Freuen Sie sich darauf oder sagen Sie, oh,
1: brauche ich nicht? Also in der jetzigen Phase brauche ich es nicht unbedingt, aber ich kann mir vorstellen, äh, wenn ich mal spritzen muss, äh, kann mir das schon sehr weiterhelfen.
2: Ja, ich glaube, es geht darum, einfach ein wertiges Produkt zu haben und die normale therapeutische Begleitung ne, beim Arzt, bei den Diabetes-Teams einfach zu unterstützen. Ne? Einfach eine zusätzliche ja. Unterstützung äh, abzubilden und das ist eigentlich Sinn äh, von diesen DIGAs und ich hoffe sehr, äh, dass auch wirklich äh, die auch Erfolg haben und sie werden nur Erfolg haben, wenn Menschen mit Diabetes was davon haben. Zum Schluss, Herr Bischof, würde ich mit Ihnen gerne nochmal darüber sprechen, welche Vorsorgeuntersuchung machen Sie? Sie haben mir ja im Vorgespräch auch gesagt, für Sie ist wichtig, auch immer zum Zahnarzt zu gehen. Also meine Frage an Sie, welche Vorsorgeuntersuchung halten Sie für sich für wichtig? Und warum ist für Sie gerade der Zahnarzt auch eine wichtige Kontrollinstanz im Rahmen der Diabeteserkrankung?
1: Ja, der Zahnarzt ist im Grunde genommen einer in der Reihe der Vorsorge. Und ich habe da mal einen Vortrag gehört von einem Zahnarzt, der sagte, wenn die Zähne gesund ist, ist das auch gut für den Diabetes. Und wenn der Diabetes gut eingestellt ist, hat das also auch gute Auswirkungen auf die Zähne. Da muss es eine Wechselwirkung geben. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und gehe dann auch regelmäßig zum Zahnarzt. Ja, Vorsorge habe ich jetzt gerade hinter mir eine kardiologische Untersuchung mit Stress-MRT dann vorgestern war ich noch beim Augenarzt, das mache ich äh, jährlich. Und dann ja, Fußuntersuchen ist auch regelmäßig. Ja, das, das ist es so im Wesentlichen, denke ich, weil ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
2: Wir haben ja zum Glück den Gesundheitspass Diabetes. Ne? Im Gesundheitspass Diabetes sind ja diese Sachen immer wieder integriert, sodass man auch gucken kann, habe ich eine Untersuchung vergessen. Ne? So, und ja. ähm, den, der Zahnarzt, haben Sie völlig recht. Wir wissen, Menschen zum Beispiel mit Diabetes haben eine höhere Rate von Parodontitis. Ja? Und, und durch genau. Vorsorgen mhm. kann man einfach vorbeugen und ähm, genauso wie Sie. Es beschrieben haben, deswegen ist das eine sinnige Vorbeugeuntersuchung auch. Ja, eine Frage hätte ich noch gerne am Ende. Gerne. Ihr Sohn ist, hat Typ 1 Diabetes, ne? Das ist richtig, ja. Sonst noch jemand in Ihrer Familie? Nein. Wenn Sie jetzt mal so schauen, Ihr Sohn, der beim Menschen mit Typ 1-Diabetes spielt ja die Technik zunehmend eine Rolle. Ne? Sie haben gerade ja. von Pumpen bes- gesprochen, von Kontihydrosemesssystemen und, ja. und so. Gibt es auch Gemeinsamkeiten
1: in der Diabetes-Therapie für Sie beide? Eigentlich wenig, muss man sagen. Uh, unser Sohn wohnt natürlich nicht mehr bei uns. Ich habe ihn auch mal gefragt, ob er Lust hätte, bei dem einen oder anderen Vortrag in unserer Gruppe dabei zu sein, da ist er nicht so unterwegs. Er ist mehr digital unterwegs, wie Sie es am Anfang auch schon beschrieben haben. Eine Pumpe hat er auch nicht. Also der ist auch nicht so technikaffin, muss ich leider sagen. Okay, aber er kommt trotzdem gut klar. Er kommt gut klar, er hat gute Werte, hat wohl einmal ein Hypo gehabt, ganz schwer. Das Problem ist ja, dass er alleine wohnt. Und dann kann das schon mal dramatisch werden. Haben Sie völlig recht. Ich glaube, das ist auch
2: noch ein wichtiger Punkt, in der Begleitung von Menschen mit Diabetes, die Angehörigen spielen auch eine Riesenrolle. Und gerade wenn jemand auch alleine lebt, haben sie völlig recht, muss man sehr genau auch überlegen, dass man einfach Risikofaktoren wie Hypoglykämien äh, beachtet und möglichst Möglichkeiten findet, äh, da, da eine gute Lösung zu finden.
1: Ja, man muss auch auf Kleinigkeiten achten. Also beispielsweise in diesem Fall, wo es da wirklich sehr, sehr brenzlig war, hatten wir natürlich einen Schlüssel zu Hause, er wohnt ungefähr einen Kilometer von uns entfernt, hm. aber er hatte von innen den Schlüssel stecken und bei diesem Schloss ging es dann nicht von außen zu öffnen. Hat die Feuerwehr dann gemacht. Ne? Also solche Dinge sollte man vorher schon mal überlegen. Aber wäre
2: es nicht dann gut, wenn er eine kontinuierliche Kosemessung hätte, die ihn dann warnt? Da habe ich
1: ihm auch einiges vorgeschlagen. Aber es ist eben so, was der Papa so sagt, das muss nicht immer richtig sein. Ne? <lacht> ja, und das ist bei der partizipativen
2: Entscheidungsfindung genau das Gleiche. Entscheiden ist ja. immer, ja, dass man das bespricht ja. und zu einem gemeinsamen Resultat kommt. Und das ja. müssen die Menschen individualisiert entscheiden. Ja, ja das ist die Botschaft ja. von heute. Ja, vielen Dank. Ja. Ich glaube, auch äh, Dank. Herr Bischof, es hat mir großen Spaß gemacht, hier äh, bei wunderschönem Wetter in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein mit ab und zu Traktoren in der Gegend und auch Wind, so ist das halt. In Schleswig-Holstein hier gibt es Wind und ich hoffe, dass Sie auch äh, in Recklinghausen auch einen kleinen schönen Gang machen konnten.
1: Das kann ich nur sagen, hat es den Vormittag bereichert. Herzlichen Dank an Sie. <lacht> machen Sie es gut, alles Gute. Tschüss. Auch so, schöne Grüße in den Norden, tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetes.de.org. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, die bitte gerne per E-Mail an info@diabetes.de.org in zwei Wochen begrüßen wir Antje Weichert vom Diabeteszentrum Magdeburg Haldensleben sowie Annie Klinkert aus der Diabetesgruppe von Feierabend.de bei Doc2Go. Bis dahin und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.